1: Con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca sí,
1: En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a esta edición 363 de este programa, el Estela Maris, el programa del Apostolado del Mar, aquí en directo, cuando son las 4 y 2 minutos en la península, las 3 y 2 minutos en las bellas y hermosas Islas Canarias, cuando desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce, este que les habla el Padre Antonio Jesús Martín Acullo, pues coge el timón de este barco, de esta travesía, para adentrarnos en este trayecto, en esta travesía para llegar a buen puerto ese puerto en el que siempre nos acompaña María, nuestra madre en este cuarto domingo de cuaresma domingo de la alegría en este ya cercano terminando este tiempo de gracia este tiempo de misericordia y cercana, muy próxima, una gran festividad este año, como todos los años pero este año de un modo especial como nos recordaba el Santo Padre como nos recuerda Radio María en muchos y en tantos programas en los que nos recuerdan que estamos en este año Josefino, cuando se acerca el próximo 19 de marzo la festividad de San José pues sean bienvenidos a esta travesía en la que no ando yo solo, porque siempre para ir en una travesía el capitán necesita de su tripulación, a veces se revela la tripulación, también hay que decirla que está muy ocupada pero hoy contamos con la presencia del gran Germán Martín Don Germán, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, padre, qué maravilla, cuánto tiempo sin verle. <ríe> pues nada, pues para mí siempre, cuando puedo, es un placer estar aquí y es una alegría estar aquí compartiendo con usted y aprendiendo mucho. Y fíjese, lo ha, lo ha dicho ahora mismo, el domingo de la alegría, pero es que nuestra alegría tiene que ser los 365 días del año. Porque a pesar de las dificultades, de las situaciones, de las circunstancias que pongamos, pongamos de nuestras cruces, en nuestro día a día, en nuestro caminar, tenemos que estar, por encima de todo, alegres. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y porque vino. Y porque Él nos enseñó a estar alegres. entonces tiene que ser así. Y, y, Padre, ¿sabe usted por qué? Si es que se me quedó gra grabado una frase. Un cristiano triste es un triste cristiano. Y eso no lo podemos consentir, porque si no, no, no tenemos derecho a decir, somos hijos de Dios. Porque lo, los hijos de Dios tienen que ser cristianos alegres y felices a pesar de las dificultades y adversidades, porque tiene que ser así. Luz del mundo, lo dice hoy. Luz, no estar en las tinieblas, sino ser luz. Luz, donde quiera que estemos, donde nos ha tocado vivir nuestra parcela que tenemos cada uno en nuestro entorno.
1: Pues sí, es que con palabras así, ya no sé yo si seguir el programa, querido Germán, porque es verdad, eh, siempre se nota que está Germán con nosotros, siempre se nota la alegría que transmite Germán, y ya sé que usted tiene una agenda un poquito apretada. Ya sé que tiene muchas ocupaciones, pero no se olvide. Yo sé que no se olvida de Radio María, que Radio María está siempre en su vida, en su corazón, pero no se olvide de este programa, por favor. Contamos siempre con su presencia.
2: Seré, seré, eh, seré un...
1: Seré fiel, tu es fiel. Sí, es verdad que él tiene muchas cosas, pero es un gran colaborador de, de Radio María, un colaborador de esta, de este programa y que sin duda pues tiene sentido por ustedes que nos escuchan, por cada uno de los oyentes de Radio María, cada uno de los oyentes que esta tarde a las 4 de la tarde eh, están, están pues esperando, esperando que llegue esta hora en sus ocupaciones, en el coche, en tantas cosas, pero nos acompaña. También hoy, desde Madrid, la técnica que nos va a ayudar, doña Marta Troyano Marta, muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas tardes, padre, y buenas tardes a todos los oyentes.
1: Pues nada, bienvenida a Estela Maris, bienvenida al programa del Apostolado del Mar.
3: Muchísimas gracias, para mí es un placer estrenarme en este programa.
1: Pues nada, bienvenida a este estreno, esperemos que no naufragues, que <ríe> eh, vayas a buen puerto y a pesar de las marejadas que a veces hay, hay que saber dónde tenemos esa fortaleza. Así que muchas gracias y bienvenida a Estela Maris.
4: Muchísimas gracias.
1: Pues sí, y como siempre, pues vamos a comenzar y lo hacemos con, con la mejor forma. Para poder llevar, para ir a buen puerto, tenemos que llevarnos de la mano de la oración. Y la oración la hace, como siempre, nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, ¿tú qué tal?
3: Pues nosotros, yo, un poco en sintonía con el Evangelio, contenta, alegre de estar aquí.
1: Claro, pues esa, esa tiene que ser nuestra vida. Además, últimamente nuestra diócesis vive una alegría un poquito sí, sí, más. Sí. Luego hablaremos al final de las uh -huh. noticias de esta gran alegría. Así es. Pues nada, muy en bien. tus manos ponemos la oración.
3: Venga. Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad, intercesión por la gente de la mar y su familia y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre de todos, que has dado la vida a los hombres para que te conozcan y te alaben agradecidos. Danos la alegría de sentirnos un solo pueblo tuyo. Señor Jesucristo, que te has abajado para ser nuestro hermano y caminas junto a nosotros. Enséñanos a no pasar de largo ante el dolor del hermano caído junto al camino. Espíritu Santo, edifica y mueve el corazón de nuestros pastores... ...para que experimenten cada día el consuelo de caminar como hermanos... ...en medio del pueblo, haciendo presente como San José... ...la ternura del Padre. Alienta en el corazón de muchos jóvenes la llamada al sacerdocio para que hombres de comunión sirvan en la Iglesia y cooperen con el anuncio del Evangelio, alcanzar la fraternidad universal en ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María auxiliadora de los cristianos
1: ruega por nosotros pues sí, comenzamos pidiéndole al Señor que sea Él nuestro guía que sea Él el que lleve toda nuestra vida toda nuestra existencia porque con María avanzamos siempre y a veces tenemos que mirar a Cristo a los ojos mirar al Señor para que Él nos ayude en todo momento para que Él sea nuestra fortaleza para que Él sea nuestra esperanza por eso le decimos a María que nos enseñe a mirar con la misma mirada con la que miraba ella a Jesús. Si te miro, Señor a los ojos, quiero contemplarte como tu madre. que ser así porque tiene que ser en este tiempo de cuaresma mirar a Jesús con la mirada, con la, que miraba, con la que miraba María. Mirar a Jesús con la esperanza con la que miraba María. Por eso hoy en este día queríamos comenzar con una canción distinta a la que habitualmente a ti que me escuchas, escuchas este programa Radio María, escuchas Estela Maris, pues era una canción necesaria en este tiempo cuaresmal. Y como siempre, comenzamos en este momento las noticias, las noticias del mar, que nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez nos introducen y nos ayudan a estar enterados en esta travesía.
5: Hola, muy buenas tardes. Noticias de Estela Maris de hoy, 14 de marzo. La almeriense Angustia Asquero, primer premio de mujeres andaluzas en el sector pesquero. La homenajeada llevaba 30 años trabajando en el sector, haciendo gestión laboral de todas las embarcaciones pertenecientes a la Organización de Productores Pesqueros de Almería. En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrada la semana pasada, la Organización de Productores Pesqueros de Almería y la Asociación de Mujeres de Pesca de Almería, Galatea, desarrollaron el taller de tecnología dirigido a mujeres de pesca de la lonja de la capital, Mujeres Conectadas en el mar y en la tierra, financiado por la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca. En el curso de Inversión en las nuevas tecnologías, las asistentes aprendieron a configurar la tableta, a manejar correo electrónico y también a navegar por Internet.
3: Los arensales vascos no temen la instalación de cámaras en sus barcos. Frente a las críticas de la patronal pesquera europea por la obligación de tener que instalar cámaras en los barcos, la flota de bajura vasca cree que para su modelo de pesca artesanal supone una ventaja. El Parlamento Europeo aprobaba este pasado jueves obligar a todos los buques pesqueros a llevar cámaras a bordo para controlar el cumplimiento de la obligación del desembarque aunque en un principio solo se obligará a las embarcaciones que hayan sido identificadas como posibles incumplidoras. La medida ha provocado las críticas de la patronal pesquera europea Europex, que sí. integra a los armadores y cofradías españoles, al considerar que esta medida atenta contra la intimidad de los barcos y los pescadores, pero la opinión no es la misma para la flota vasca de Bajura.
5: Misa internacional para todos los marineros en sus embarcaciones. Estela Maris comunica eh, es un comunicado de la Pastoral Marítima de Marsella. El proyecto de misas internacionales mensuales para todos los marineros en YouTube es una realidad. Las misas se celebrarán en la Basílica de Notre-Dame-Cart de Marsella cada primer sábado de mes a las nueve de la mañana a las ocho horas del meridiano de Greenwich. Solicitan que informemos a todos los buques, y por todos los medios, y a difundir esta información. Se pueden mandar intenciones de oración pedidas para todos los marineros o familiares. Les ofrecen a María, estrella del mar, protectora de los marinos, durante la misa para la para que ésta las presente a su hijo. Nos mandan saludos fraternales y amistosos, unidos en oración con todos los marinos que asisten a la misa. Para más información pueden conectar mandando un email a misióndelamar.marseilla@orange.fr. Repito, misión la mar con dos esses, punto, Marseille, arroba, orange, punto fr.
3: La alerta de los pescadores canarios estamos subsistiendo. El sector de la pesca en Canarias vuelve a lanzar un mensaje de alerta. Estamos subsistiendo. Lo advierte el presidente de la cofradía de pescadores de los cristianos, Tenerife, Manuel Díaz. ...después de dos meses en marcha... ...de la campaña de atún rojo... ...se calcula que el 80%... ...de los pescadores canarios... ...se dedican a la captura de esta especie... ...según Díaz... ...y las cantidades de atún... ...son insuficientes... ...sin hablar de las cuotas establecidas... ...para el sector regional... ...del que no todos están de acuerdo... ...y que en 2020 se estableció... ...en 571,4 toneladas... ...sin embargo... 2019 y 2020 no fueron años buenos para el sector pesquero canario de atún rojo. En febrero de 2019 comenzó una temporada de pesca que finalizó con solo 255 toneladas capturadas, de las 438 asignadas. Y en 2020, los 250 pesqueros regionales tan solo consiguieron el 15% de las más de 570 toneladas establecidas.
5: El marisco fresco vuelve a la lonja de la provincia de Almería. La flota de arrastre de los puertos de la provincia ha vuelto esta semana a sanear en los caladeros de marisco... ...tras un mes de paro biológico para la regeneración de las especies. La vuelta de los barcos ha hecho que vuelva de nuevo el género fresco a las lonjas ...y a las cocinas de los bares y restaurantes de la provincia. Uno de los principales reclamos turísticos con las especies como la gamba y la cigala, a pesar de la caída de visitantes por la pandemia. En la lonja de Almería se ha comercializado en lo que va de año unos 393.275 kilos de pescado y marisco, que ha generado unos 763.648 euros como un precio medio de 1,94 euros el kilo. La gamba roja está siendo el producto más cotizado a unos 55 euros el kilo, junto a la cigala, que se baraja en unos 38 euros. En total son 33 embarcaciones de esta pesquería, que corresponden a Almería 12, Garrucha 8, Carbonera 7, Adra 6. ...en las que han vuelto a los caladeros de las especies... ...como la merluza, pescada, gamba o figala, ...para cumplir con las condiciones de la Unión Europea. En el puerto de Roquetas... ...donde abundan las artes menores y el palangre... ...no hay ningún buque que esté matriculado... ...para el efecto de arrastre.
3: Nos defendemos como gato panza arriba... ...este sector es muy sufrido... El presidente de la Asociación de Exportadores de Pescado y Marisco de A Coruña relata el impacto del COVID en la comercialización de productos marinos. Ramón Barba preside la Asociación de Exportadores de Pescado y Marisco, que engloba 90 empresas en un sector que sufre las consecuencias de la situación inestable de la hostelería. Creo que la situación es general no solo por sectores, pero las ventas han ido a menos. Notamos que hay menos consumo, va a golpes. La situación de la hostelería se nota mucho y los pescados de mayor tamaño no se venden. Un particular no se lleva una merluza de tres kilos y ese pescado tiene bastante precio. Esto también repercute en que se produce una caída estrepitosa en el precio de la subasta. El año seguirá flojo, aunque siempre queda la esperanza de que con el tema de la vacunación la gente coja ganas de vivir y de consumir.
5: Y hasta aquí son las noticias de pesca de Estela Marís. Ahora, como última noticia de actualidad, nuestro director del programa, don Antonio Jesús Martín Acuyo, nos va a comentar la toma de posesión en la diócesis de Almería del obispo coajutor don Antonio Gómez Cantero.
1: Pues sí, es una noticia sin duda de alegría, de gozo para nuestra diócesis de Almería, que desde ayer mismo, día 13... ...tomaba posesión en su cargo... ...como obispo coadjutor de esta diócesis de Almería... ...el que hasta ahora era obispo de Teruel Albarracín... ...viene de una diócesis, él decía, de la España vaciada... ...a una diócesis de la España llenada... ...una diócesis en crecimiento como es Almería... ...al que desde aquí ya le brindamos la oportunidad... ...y así lo haremos en este programa de Estela Maris... ...de, de, de que participe... ...de que nos cuente también esos anhelos... ...que tiene... En el obispo coadjutor, el que después era obispo titular, una vez que don Adolfo, nuestro obispo, pues presente esa carta de emisoria debido a la edad. Pues fue un día de gozo, ayer en la Catedral de Almería, en el que, con todas las medidas sanitarias, pues muchos participamos de, de esta alegría. Algunos obispos eh, estuvieron presentes, acompañando a don Antonio, al igual que representantes del clero de la diócesis de Teruel Albarracín y muchos ferigreses que quisieron unirse a este hecho tan importante algo tan importante como que Almería después de muchos siglos de historia tiene por primera vez dos obispos en su diócesis pues para nosotros es una alegría recibimos a don Antonio con los brazos abiertos y como digo ya tendremos oportunidad oportunidad de poder hacer visible su voz también en esta radio, la radio de la Virgen en Radio María y gracias a Juan Muñoz y a Rosario Jiménez por las noticias noticias que nos invitan a seguir en esta travesía, pero para seguir necesitamos pedirle al Señor algo tan importante como esa necesidad, esa necesidad de vivir en nuestra vida cumpliendo la voluntad del Señor, aquello que el Señor nos pide y quizás de esta canción nos pueda ayudar en este momento. Con esta canción, tú eres sacerdos Con esta canción que nos recuerda Algo fundamental Es que tú eres sacerdote Tú eres aquel que Nos lleva a Jesucristo Pues nos recuerda sin duda a los sacerdotes Hay programas en, en Radio María Que nos hablan de esa vocación Que se hacen desde distintos seminarios Y nos ayudan Pero hoy teníamos, tenemos la suerte eh, De que se acerca a la festividad de San José El próximo 19 de marzo y los seminaristas de todas las diócesis pues, hacen, en estas semanas previas, pues, una campaña. Van recorriendo la diócesis de cada lugar para hacerse presente en las realidades de las parroquias, para que no solamente eh, pidamos de forma anónima, sino que le pongamos rostro cuando pedimos por el seminario, cuando pedimos por las vocaciones. Y hoy tenemos con nosotros aquí, en nuestro programa, aquí en nuestro estudio, ...a un seminarista de nuestra diócesis... ...a don Jesús Rico... ...seminarista de Almería... ...don Jesús, muy buenas tardes...
6: ...muy buenas tardes don Antonio... ...y muy buenas tardes a Radio María... ...pues nada,
1: es un placer tenerte en este programa... ...Estela Maris, del apostolado del mar... ...en este programa en el que hablamos... ...de, de un apostolado muy específico... ...que se realiza... ...en toda España... ...en la península, en las islas... ...pero que sin duda... ...pues son muchos los oyentes... ...que, que escuchan Radio María pues deseando saber cosas de los hombres y mujeres del mar. Pero hoy, al tenerte aquí, como estás, igual que tus hermanos seminaristas están en las distintas parroquias, pues queríamos que también vieras esta realidad, esa realidad que nos toca afrontar muchas veces a los sacerdotes, que es un programa como este, en directo, en Radio María, cuando son las 4 y 28 minutos de la tarde, 3 y 28 en las Islas Canarias, pues hacer realidad algo fundamental, y es... La vocación al sacerdocio. ¿Qué es la vocación al ministerio sacerdotal?
6: Bueno, aprovechando la acollación de este programa, Estela Maris, la promesa del Señor es clara y evidente. Ven conmigo y te haré pescador de hombres. Ahora soy un grumete que aprende a pescar. Espero el día de mañana aprender de tantos buenos pescadores, no solamente de alma, sino ya que vivimos en una zona de costa ellos que enseñan lo fundamental que es el señor llama nos llama a ser pescadores no cazadores puesto que el pescador nunca pesca dos veces en el mismo sitio lo que un día es efectivo al día siguiente no verdaderamente es abrumante llamarse algo ya, perdón sentir la llamada a algo que embarga a toda la persona que pide toda la vida y encima no es ningún reclamo el señor que te dio la vida no te la pide que se la devuelva al contrario te pide hacerla dichosa, llenarla de felicidad y llevar esperanza a este mar tempestuoso. Y este año, la campaña del seminario,
1: en mitad de esta pandemia, ¿qué nos pide a los distintos fieles de toda España cuando se realiza esta campaña? En mitad de esta pandemia, como digo,
6: ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos un año además que es providencial, en medio de una situación adversa, difícil, como todo esto nos está deparando, aparece la figura luminosa de San José, un santo al cual tengo una devoción especial. Aquí no voy a ser imparcial, perdónenme. Aparece la figura de San José como alguien que no tiene una vida fácil, como alguien que en su, en su realidad histórica el Evangelio lo presenta de una forma muy sucinta, muy escueta. Parece que parecemos, conocemos algo más de San José por los villancicos que por la Sagrada Escritura y aparece como un hombre genial, totalmente fiado en las manos de Dios, pese a que de las pocas afirmaciones que la Sagrada Escritura hace de él son todas rotundas, ¿qué esperar de esta campaña? Esperar no solo que los fieles tengan conciencia de que, al igual que San José, los Dios mediante futuros sacerdotes, estamos llamados a amar con un corazón de padre, amar hasta que duela, amar sin miedo, sin reservas ¿eh? todo en manos de Dios, todo en manos del pueblo de Dios que nos tiene que enseñar a ser padres y a amar sino además que sepan que no somos seres de plástico y no somos personas extrañas ni mojigatos que no hemos caído de un nido ahora mismo personas con nuestros buenos días, malos días, luces y sombras al fin y al cabo aprendices todavía en esta escuela de amor que es la Iglesia Católica Un aprendiz, un brumete un marinero que,
1: que busca llegar a un puerto, aquí siempre hablamos de, de esos puertos de esa realidad, no es lo mismo ser párroco en un, una provincia en una en una capital, no es lo mismo ser párroco en un pueblo del interior que ser párroco en un lugar de costa. Es verdad que el sacerdote tiene que adaptarse a, a cada realidad. A los hombres y mujeres del mar, ¿usted qué conoce de los hombres y mujeres del
6: mar? Bueno, puedo decir que he tenido la, la inmensa suerte de que el salitre me haya mojado la nariz todas las mañanas. Soy de costa, soy marengo, toda mi vida ha... Ha sido, se ha ido jalonando entre Almería y Málaga el olor del Mediterráneo, ese olor del salitre, esa humedad no me ha faltado en la oración de la mañana ni mirar a María como la estrella del mar esa letanía tan hermosa con la que la piropeamos ¿eh? la gente del mar decía Don Bosco algo tan hermoso de María Auxiliadora como que en este mar tempestuoso la viésemos como una estrella que nos guiase siempre, cuando todo fuera adverso el mar puede ser un gran aliado ...algo que apasiona, algo que enamora... ...también algo que puede acabar contigo si te dejas hundir... Sin el más lejos el Señor le pide a Pedro... ...anda sobre el mar si verdaderamente crees en mí... ...algo que humanamente no puede entrar en la cabeza... ...si uno no se pone la venda en los ojos... ...y sabe que todo lo que Cristo pide... ...no tiene sentido si Él no está dispuesto a ayudar... ...del mar lo único que sé... ...es que por ahí me puedo ahogar... ...pero también puedo salvarme y puedo navegar... ...y a tantas personas que necesitan que un salvavidas... los saque de su apretamiento... Espero que ustedes me enseñen y me ayuden a saberlo rescatar y guiarlo a lo que verdaderamente firme, no a las esperanzas humanas, que al fin y al cabo pueden ser vagas y cambiantes, sino a la verdadera esperanza, a esa roca firme.
1: Una roca que muchas veces... Esa roca es Pedro, esa roca es la Iglesia en la que estamos cimentados, pero qué difícil es muchas veces, pues, navegar. Navegar a contracorriente, ¿no? quizá una sociedad como la nuestra tan, tan tecnológica nosotros desde aquí, desde Almería para toda España en directo para, para todos los oyentes en Radio María a través de Internet a través de tantos medios que, que luego escuchan el podcast de este programa y que escuchan tantos y tantos programas de Radio María y que tanto bien hacen muchas veces digo que nosotros parece que remamos los cristianos no digo solamente eh, el ministerio sacerdotal sino todo cristiano parece que que ...que rema contra contracorriente... ...aquellos oyentes que... ...a lo mejor ahora están pasando un mal momento... ...este tiempo de cuaresma... ...hoy es domingo de la alegría... ...hoy es domingo de gozo... ...pero pero que a veces nos cuesta...
6: ...abrazarnos a la cruz de Cristo... ...¿qué le diría usted? La cruz... ...así por sí misma... ...no tiene sentido... ...decía el Padre Cue ...que es un garabato... ...de dolor... ...y que no tiene explicación... ...muchas veces ha sido el lugar que ha marcado la muerte, no en vano, ha sido signo de muerte, hasta que Cristo no perece en ella, sino que es el instrumento por el cual no solo Él vuelve al Padre, sino abre la puerta a todos los que quieran seguirle y abrazar con amor esa cruz para también acceder a la morada del Padre, donde Él promete que tendrá siempre un lugar para todo aquel que lo quiera seguir, dejándolo todo. Con una sola esperanza, Señor, lo que Tú prometes es palabra de vida eterna, y es lo eterno, evidentemente no es como lo efímero, lo que ponemos el corazón tantas veces muchas veces es eh, muy efímero eh, la
1: noche, la noche bregando la noche entera eh, navegando para intentar eh, alcanzar un, un producto, para intentar un, tener una buena pesca, días y días navegando, los marinos mercantes que se pasan días y días, meses sin pisar tierra muchas veces parece que ...el cristiano no pisa tierra... ...que vive en otro mundo... ...que vive totalmente ajeno... ...Radio María intenta cada día pues... ...enseñarnos y mostrarnos una vez más... ...la realidad... una realidad no solamente de la iglesia... ...sino la realidad del cristiano que, que, que vive... ...en el día a día... ...cuántas veces... ...no se conoce la realidad de un, del seminario... ...la realidad del ministerio sacerdotal... ...pero la realidad del seminario... ...¿qué se hace en un
6: día a día en el seminario? ¿Qué se hace en un día? Bueno... Muy buena pregunta, bien planteada, porque los que hemos tenido la suerte de hablar con la gente del mar, que nos cuenten su experiencia y cómo se dejan la piel por amor a la familia que dejan aquí en Tierra Firme, cómo se juega en la vida por algo tan difícil a día de hoy como salir a faenar, es algo muy similar a lo que nos toca a nosotros a día de hoy, dejarnos la piel, esforzarnos cada mañana por dar lo mejor de nosotros mismos, no solo porque Dios así lo demanda de cualquier bautizado, Él al fin y al cabo no nos pide que seamos mediocres, sino que seamos los mejores en aquello para lo que Él nos llama. El seminario como tal no es una máquina de hacer santos. Todo depende de la relación que uno tenga con el Señor y todo depende de lo que uno se deje tocar, moldear y guiar. Al igual que el mar puede ser un enemigo mortal, porque solamente te puede hacer consciente de tus limitaciones y de tu nulidad pero quien verdaderamente confía y ama, sabe que en esa nulidad, en ese mar tempestuoso, en algo que puede ser tu enemigo, también encuentras un gran aliado. Puedo salir de esta fortalecido si dejo que me guíe quien verdaderamente me puede llevar al buen puerto, no si me dejo guiar solamente por lo que el demonio me hace creer que soy. Poca cosa. Qué malo es. Cuando ve que te hunde, más tira de ti. Y lo peor es que nosotros se lo ponemos fácil. Sí,
2: con el permiso del Padre Jesús, te quiero hacer una pregunta con, con relación con lo que acabas de decir ahora, ¿no? Esta última respuesta tuya. Porque muchas veces nosotros a, hablamos con esa, parece que es, hablamos con esa facilidad, ¿no? Es de decir, dejarnos en la, en las en la manos de Dios, dejarnos en su confianza, dejarnos atrás. Dejarnos ta. Pero también sabemos realidades de mucha gente que lo decimos con esa fa facilidad que no es fácil. Y muchas veces dices, pero si es que yo lo intento, si es que yo intento dejarme en sus manos, y es que intento confiar, intento, me confieso, voy a misa, practico los sacramentos, pero parece que es peor. Parece que... Y, y, y entonces están como en una oscuridad y no ven salida a su, a su vida. ¿Tú qué le aconsejaría a esta gente que incluso muchos de ellos des, mmm, se desesperan, se desesperan y abandonan? porque lo que ha dicho entre el Padre, vamos contra corriente. Pero, y no es fácil, muchas veces. Muchas veces cuando estamos aquí decimos nuestra confianza en Dios, pero es que no es fácil muchas veces confiar. En, eh, eh, porque somos débiles, somos pecadores y, a la, y a la mínima, al mínimo tortazo que nos dan, dudamos de Dios. Danos, di, tú, en tu es, experiencia, que también habrás tenido tu, tu, tu caminar duro, ¿no? <ríe> Mucho. Eh, entonces, ¿cómo dices, Señor, de verdad, me abandono en ti y pase lo que pase, no me quiero separar nunca de ti. Pero no es fácil. Entonces, ¿tú qué nos dirías?
6: En primer lugar, eh, terminando de responder a lo que antes preguntaba don Antonio, no sé si quería que contase mi día a día en el seminario, pero es como el de cualquier otra persona, levantarse temprano, empezar ante el Señor en la capilla y ofrecer todo con amor hasta el día final. Ayer nuestro nuevo obispo coajutor genialmente nos invitaba a hacer lo mismo que él en su examen de conciencia. ¿Me he servido o he servido? Y respondiendo, Germán, a esa pregunta que, que, que me hacen, hace poco tuve una historia muy parecida, porque las crisis son para salir fortalecidos de ellas si uno verdaderamente se fía de aquel que lo llama. Humanamente es difícil, vuelvo a decir. San Pablo, que es alguien que no era un pozo de virtudes, lo dice muy claro, no soy yo. Y a gusto pres presumo de mi debilidad. Así se verá que mora en mí y tira de mí la fuerza de Cristo. Pediría mirar a la Virgen en momentos como estos, es quien mejor nos comprende, es el mayor regalo que el Señor nos ha hecho. Viene la Semana Santa y que me disculpe Hernadio María si me rompo hablando de mi madre, porque él ha sido mi atajo para llegar a su hijo. Cuando al pie de la cruz le baja un cadáver al trecho, sabiendo que es su carne y su sangre, la que ha nacido en su vientre y lo ha tomado solo de ella, la que ahí está destruida. ¿Cuál es la actitud de María? ¿Sois una gentuza? ¿Cómo me habéis hecho esto? No, no lo comprendo, Señor. No entiendo por qué lo has hecho así, pero me fío de ti. Y en la oscuridad del Sábado Santo, donde toda la humanidad está en tinieblas, porque la vida la única luz que brilla en la suya, a pesar de su dolor de madre, a pesar de su corazón destrozado, a pesar de lo que humanamente puede destruirla, el sí que le da el Señor es más fuerte. No lo comprendo, Dios mío. No entiendo por qué me has hecho esto, pero me fío de ti. Y el sí que te di es tan rotundo como el primer día cuando Gabriel me llamó bendita entre mujeres y dichosa. Acudid a ella. Es el atajo, es el camino más corto para llegar a la verdad suprema que es su hijo. No tengáis miedo en confiar en una madre que conoce nuestros dolores porque todos los ha pasado ella antes.
1: Pues a María, a María recurrimos y lo vamos a hacer con esta salve, pidiéndole a ella que interceda por nosotros.
7: Salve, estrella de los mares, de los mares iris, de eterna aventura. salve oh fenistermosura de madre del divino amor de tu pueblo a los pesares tu clemencia nuestro clamor,
1: Para terminar nuestro programa, escuchando a María, escuchando esta salve, pues te damos la posibilidad de que te pongas en contacto con nosotros a través del teléfono del directo 91 005 94 91-005-94-19. En este, este día, en este día en el que pues ya cercana a la festividad de San José, a apenas cinco días de celebrar esta gran festividad en este año josefino pues que pongamos también, como hemos hecho con don Jesús Rico, que lo tenemos aquí con nosotros en, en este programa, pues pidiendo al Señor que, que nos ayude, sobre todo a descubrir esa voluntad que quiere el Señor. De manos de María, como no, Radio María, en la Radio de la Virgen, recuerda, 91-005-9419, pidiéndole a nuestra Madre que interceda por nosotros. Y es verdad que muchas veces es difícil ¿eh? Decía hoy el Evangelio que miráramos, pues, como, como Moisés elevó la serpiente, que miráramos a la cruz, porque la cruz nos da la luz, porque la cruz nos da la salvación. En este cuarto domingo de cuaresma, en este ya terminada, cercana ya a la, la festividad de la Pascua, para celebrar, celebraremos pronto, esos misterios pascuales que nos llenan de gozo, que nos llenan de alegría. Pues, si tú quieres eh, participar en este programa, recuerda, 91. 005-9419 en el que pues pedimos por el seminario, en el que ponemos tantas y tantas oraciones de tantos y tantos oyentes que vosotros escucháis este programa cada 15 días en directo para eh, toda España para hacer posible la voz de los hombres y mujeres del mar muchas veces es difícil es difícil entender una vocación difícil como es la vocación del pescador la vocación del marinero que abandona su casa, que abandona los suyos y que muchos piensan que son personas rudas y que no tienen fe. Cuando tienen un corazón desprendido, como el de María, ¿no? un corazón que sabe darse, que sabe eh, abnegarse, que sabe no ponerse él delante, sino ponerse a los demás. Pues vamos a pedir una vez más por los hombres y mujeres del mar. Vamos a pedir hoy, de una forma especial, el seminario, por nuestros seminaristas. Pedirle al Señor que, que nos ayude, para pedirle al Señor que le esté posibilidad. 91 005 -94 19 Para que tú que escuchas en este momento Radio María, que estás en tu casa, puedas pues, pedir. Pedir al Señor por las vocaciones, pedir al Señor por tantos y tantos que escuchan este programa. Tenemos ...a visitación desde, Agua, desde Aguadulce... ...Visitación, muy buenas tardes...
4: Buenas tardes don Antonio... Eh, ...felicitarlo en primer lugar por el programa... ...ya sabe usted que soy parroquiana suya... ...y soy una fan de este programa... ...porque la verdad es que transmite mucho... ...y hoy me ha encantado especialmente... ...porque um, um, como ha hablado de, de la fiesta que se aproxima... ...la de San José... ...pues ha estado muy bien el programa... ...y sobre todo que ha llevado también a, a este seminarista... ...a don Jesús Rico... ...y muy bien... ...me gustaría, pues o a sea, me ha gustado mucho... ...la similitud que, que tiene el, el hombre de la mar... ...el hombre que va a pescar... ...porque su misión es pescar peces y pescar, y pescar comida ¿no?... ...y, en, y, el, y el, el sacerdote, el seminarista pues... ...hombres para, para Dios... Entonces, bueno, esa misión la tenemos todos los laicos comprometidos, pero en especial, pues, ¿qué haríamos sin, sin los sacerdotes y sin los seminaristas? Entonces, hemos de, de rezar mucho por las vocaciones para que nunca nos falten los sacerdotes que sean, y pedirle al Señor que nos mande sacerdotes santos. Bueno, como nada más, era solamente para… para
1: pues nada, pues muchísimas tener... gracias… Como siempre parece que es que yo la llamo para que llame, no, 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 ya sabe que no me gusta a mí, pero bueno, ella, ella participa pues en, en este programa y siempre procura entrar y, y participar. Muchísimas gracias. Es verdad que, que tenemos que rezar por las vocaciones, tenemos que rezar, por la, en definitiva, por todos los cristianos, no para que eh, cada uno, decía don Germán... Martín, que, que difícil es muchas veces ¿no? esa dificultad cuando rezas parece que, que no te escucha el Señor ¿no? y parece que cuanto más te acercas más difícil parecen las situaciones ¿no? pues hay que abrazar la cruz y la cruz hay que abrazarla no como uno quiere sino el Señor nos pide y pues a don Jesús le, le está llamando y él tendrá que responder en esta vocación al sacerdocio como seminarista a, a otros les llama a la vida consagrada a otros pues lógicamente al matrimonio ...a la vida matrimonial... ...y todos tenemos que responder al Señor... ...a ver qué nos pide el Señor... ...91-005-9419... ...cuando... Oh, ...es verdad que, que muchas veces... ...no nos damos cuenta... ¿no? ...de la realidad que... ...que vivimos en nuestras... ...en nuestras situaciones concretas... ...los oyentes que nos están escuchando desde... ...la Coruña, desde Barcelona... ...desde Cádiz, desde Albacete... ...desde Granada, desde Madrid... ...cuántas veces se habla de los hombres y mujeres del mar y los que no tienen costa alrededor no entienden, es verdad que no es lo mismo venir de veraneo no es lo mismo venir a, a pasar unos días a, al, al mar que, que esperemos que ya este verano las cosas estén mejor y la gente pueda pues desplazarse, que vivir que vivir en la tempestad de, de un mar que de repente se levanta oleaje y como es nuestra vida misma, ¿no? que a veces se levantan dificultades, dificultades que también pasa ahí los seminaristas que pasamos todos los cristianos y que pasas tú que estás escuchando Radio María. Seguramente estás pasando por algún momento difícil en tu vida. Seguramente hay en tu corazón momentos de, de dificultad y hay que pedírselo al Señor que nos ayude, que nos haga entender por qué esa cruz. Hay que elevar los ojos, como Moisés elevó la serpiente, elevar los ojos a la cruz de Cristo. Elevar los ojos por, mano, por, ma, por manos perdón, de María hermanos de nuestra madre, para que sea siempre posible esa voz, esa luz, pero esa voz del Señor que nos dice, no tengas miedo, tanto amó Dios al mundo, tanto nos amó, que nos dio a su Hijo único. Pues hay que dejarse amar por el Señor, hay que dejarse amar por Él, 91 9419 yo quisiera agradecer a don Jesús antes de que termine el programa antes de que algún oyente más nos llame pues agradecer su presencia su presencia aquí en Radio María Sea, no sé si es eh, la primera vez que participa en Radio María pues nada, esperemos que alguna vez participe más en este programa o en cualquier otro programa donde sea invitado y si Dios quiere algún día pues también dirija usted su propio programa eso no se sabe nunca eso es lo que el Señor quiere pues nada, yo quisiera agradecerle eh, a usted, al, al seminario, que, que también permite pues, que, que hoy puedan estar, por, puedan estar aquí en este programa eh, y, sea, y sea posible pues, que, que le pongamos voz a los seminaristas.
6: Aprovecho la ocasión, es mi primera vez que ocupo estos micrófonos de Radio María, como oyente veterano me siento muy pequeño, solo quería no saludar, pero sí pedir oración por mis madres espirituales también, en un mar tempestuoso como es la vida religiosa, que son mis amadísimas, reverentas madres capuchinas del monasterio de Nuestra Señora del Espino de Chauchina, que desde su caridad callada, de su clausura, hacen hacen vida una hermosa realidad como esta. Por favor, ténganlas en cuenta. Tenemos otra
1: oyente desde Navarra, Asun. Muy buenas tardes, Asun.
4: Sí, como me decía, como decía usted, de Barcelona, de todas las costas. Pero aquí en Navarra en la montaña también te escuchamos.
1: Qué bien. Sí. Además, además, Almería tenemos a Navarra muy en el corazón, porque sí. tuvimos un obispo Navarro, don Rosendo Álvarez Gastón. Así Ajá. que lo llevamos muy en el corazón.
4: Muy bien. Pues que tenéis muchísimo mérito los que trabajéis en el mar. Yo suelo estar muchas veces pensando qué tristes hasta las familias, esos maridos que tienen que pasar todo el mes ahí en el agua metidos, o sea que es, es un mérito terrible y que la Virgen les acompañe siempre y les ayude, sí
1: Pues Por nada, muchísima, muchísimas gracias, Asun, y nada la próxima vez, no se preocupe usted, que nombraré Navarra, porque la llevamos también en el corazón, como le digo, pues es verdad eh, toda toda nuestra vida es muchas veces complicada, pero cuando estamos en manos de María, en manos de nuestra madre, por intercesión de San José, pues tenemos esa ayuda. Al principio del programa, nuestra compañera Rosario hacía la oración de, de este tiempo, de este tiempo de, de este tiempo de la campaña. Y tenemos a otro oyente desde Madrid. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, dígame. Eh, estoy
6: un poco nervioso. No, ¿por qué? Yo quería bendecir a todos los marineros y a los sacerdotes
4: que estén sintiendo no sé cómo decir, aparejan para el Señor. Bendiciones bueno. para todos. Dios pues les bendiga. Adiós.
1: Muchísimas gracias. Pues nada, terminamos ya nuestro programa y lo hacemos pidiendo a María que nos ayude a don Jesús. Muchísimas gracias por su participación y lo que hacemos es nos unimos todos en oración, en esta oración en la que ponemos a María, a nuestra Madre, en medio de nuestra vida. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, Anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Pues nada, don Jesús, muchísimas gracias. Gracias a toda Radio María, a usted Don Antonio y a usted Don Germán. Don Germán, nada, un placer. No se nos pierda.
2: Eh, muchas gracias Padre, siempre un placer. Y ya eh, en su, en contestación a lo que me ha contestado antes, eh, lo que me ha en su respuesta, solo me cabe decir que abracemos la cruz porque la cruz arrastrada pesa más.
1: Pues nada, más que arrastrada, abrazada. Pues nada, muchísimas gracias a nuestra compañera Marta Troyano desde Madrid que nos ha ayudado y a todos despedirles y darles mi bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María.
0: En mi barca yo he muchas veces, pero no, no me había enfrentado. Capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar